1: Esta región del cerebro, situada en la parte trasera del encéfalo, se comunica con el resto del cerebro y tiene una gran importancia en el procesamiento de toda la información visual. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del lóbulo occipital del cerebro, su anatomía y funciones. De forma muy especial, damos una cordial bienvenida a todos los amigos que ya se encuentran conectados en nuestro programa de clínica abierta. Nos sentimos felices de saber que tantas personas disfrutan de nuestro programa y no se lo pierden. Y aquí estoy en compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, para llevarles a ustedes buena información de salud. Saludos, doctor. Un
2: saludo cordiales, Lorraine. Eh, nuevamente, estamos felices de poder estar aquí con nuestros amigos y, por supuesto... Saludamos también a nuestro equipo de trabajo, saludamos a todos aquellos que hoy están gozosos de poder estar enlazados aquí en Clínica Abierta.
1: Así es, y queremos también enviar saludos a nuestros amigos en el país de Honduras, nos escuchan a través de Estéreo FE, a través de Radio Redención 1380M Atlántida. Gala Estéreo 96.7 FM. Y si por alguna razón usted nos está escuchando de algún país en el cual no hemos mencionado en clínica abierta, pero usted sintoniza nuestro programa, déjenos saber a través de las redes sociales, a través del Facebook. Estamos en vivo en Facebook Live. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM también nos pueden escribir a través del chat en nuestra página web radiosol.org y nos dejan saber de dónde sintonizan nuestro programa. Así que gracias por ese apoyo que nos brindan y esperamos que el programa también pueda ser de bendición para usted y su familia. Vamos en este momento entonces a escuchar el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Ciertamente, Así es como debiéramos estar procediendo en nuestra vida. ¿Estamos sufriendo por alguna causa que tenga que ver con nuestra desobediencia a las leyes de salud? Sencillamente podemos corregirla. No tenemos por qué estar sufriendo de una manera innecesaria. Podemos tener el beneficio de lograr que aquellos hábitos que nos perjudican, que aquellos hábitos que lamentablemente van en deterioro porque no hemos hecho lo posible por tener una salud óptima. Podamos corregirlo. Y al corregir ese hábito, sabemos que nuestra salud va a mejorar. Por lo tanto, tenga bien usted hacer todo lo posible en mantener su vida armónica con los hábitos que propenden a la salud.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Vamos entonces a iniciar nuestro tema para esta hora. Y hoy vamos a estar hablando acerca del lóbulo occipital del cerebro. Pero primero que nada, ¿verdad? Eh, sería bueno hablar un poco acerca de la función este, que cumple nuestro cerebro, ¿verdad? Eh, es un órgano que es muy complejo en, en el cuerpo humano. Este, es el centro de mando, podemos decir.
2: Exactamente. Ahí tenemos el centro de mando de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, pero también es el centro de integración. Todo lo que nuestro cuerpo percibe del de ambiente en el cual nosotros nos movemos. Los impulsos que tienen que ver con la temperatura, todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que gustamos, lo que palpamos, todo, todo se integra a nivel de nuestro cerebro y nuestro cerebro entonces responde a los estímulos externos y gracias a esa complejidad que tiene nuestro cerebro, entonces nosotros podemos interactuar unos con otros e interactuar con nuestro ambiente. En realidad somos muy complejos, Lorraine. A veces quisiera darse una apariencia de que las cosas son fáciles y pensamos que porque las hacemos automatizadas ya todo está bien. Y a veces esto nos lleva a darnos cuenta de cuán complejos somos. Si nosotros creyéramos, como muchas personas creen que nosotros somos un producto de la evolución, en realidad es algo muy difícil. Es como si pensáramos que una computadora se hizo sola. Y una uh -huh. computadora es algo todavía mucho más sencillo que nuestro cerebro y que nuestro cuerpo. Uh -huh. Si pensáramos que porque echamos algunas teclas y algunas conexiones y echamos algunas cositas, eh, algunas bisagras y diferentes tipos de elementos, por eso una computadora en el correr del tiempo, ella sola se armó. Cualquier persona diría, doctor, usted debe estar pasando por una situación muy difícil <risa> para estar pensando así. Cuanto más nuestro cerebro y mucho más el cuerpo completo? Es muy difícil que todos los procesos que nosotros, de una manera ágil, de una manera coordinada, de una manera precisa, se llevan a cabo en el interior de nuestro cuerpo. Nosotros pretendamos que sencillamente por un acto del azar en el transcurso de miles y millones de años pudieron realizarse totalmente falso. Una computadora pueden pasar 10 mil millones de años y no por eso se va a armar sola. Sabemos que hubo un diseñador. Hay un tipo de función que corresponde a una anatomía. Y así es nuestro cerebro. Piensen ustedes en la complejidad de que nuestro cerebro utiliza, escuche bien, el 20 al 25% de la energía que producimos nosotros, en términos generales, la consume el cerebro. Y todo esto porque desde ahí se tiene que ordenar todo lo que nosotros hacemos. Ahora hay mucha, mucho asombro porque se está desarrollando una ciencia nueva que se está utilizando junto con el aspecto de la robótica y el aspecto computacional, la inteligencia artificial. Y las personas dicen, ay, ¿cómo es posible? Mira, qué avanzada está la ciencia. Jamás la inteligencia artificial va a ser como cualquiera de nosotros imposible si sí se le enseña unos algoritmos se le enseña unas funciones se le pone una programación para que de acuerdo a los códigos binarios se puedan entonces tomar decisiones pero no es como el pensamiento jamás mm. jamás y ahí entonces llegamos precisamente por más a,
1: que trate de imitar el...
2: por más que trate de imitar al ser humano y nos asombramos porque lo imita pero nada más piensen ¿Cuánta labor requiere de ingenieros en informática? Nada más desarrollar algo que semeja lo que hace el ser humano. Ahora piense usted, todo ese cúmulo de grandes cerebros trabajando para que todo esto se pueda coordinar y pueda tener este tipo de desarrollo, de, esta, de este campo que está en pleno desarrollo, la inteligencia artificial. Ahora piense usted, Cuán complejos somos nosotros que todavía la inteligencia artificial no alcanza remotamente uh -huh. a llenar la capacidad que tiene un ser humano. Y entonces aquí entramos en nuestro cerebro, pero especialmente en uno de los lóbulos que compone nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene unos cuatro wow. lóbulos, el frontal, el parietal. temporal, parietal y el que occipital. hoy nos ocupa, que es el lóbulo occipital.
1: Doctor, para que entonces nuestros amigos, ¿verdad?, eh, sepan un poquito más a modo de, de repaso, ¿verdad?, este, esos lóbulos, son en las diferentes este, secciones en que se divide nuestro cerebro y ahí entonces cada una cada sección se encarga entonces de eh, recibir unas instrucciones y enviar este, esos mensajes al resto del cuerpo, ¿no?
2: Cada una de estas regiones tiene una función específica y cada una de ellas, asimismo, aunque tienen funciones específicas, se interconectan de tal forma que la información que una tiene y que le puede ser útil a la otra, la otra la va a procesar. Y en este caso, hablando del lóbulo occipital, sabemos que es la región donde nosotros en realidad tenemos todo el aspecto de la visión. Ya sea que nosotros podemos decir, bueno, en esa área es donde en realidad nosotros vemos. Y usted dirá, no doctor, yo veo por los ojos. No,
1: Interpreta las imágenes. Ah, exactamente.
2: Usted lo que hace con sus ojos es como si fuera el monitor de la computadora. Usted recibe una imagen uh -huh. ahí y de esa imagen, un estímulo luminoso, nuestro cuerpo la va a cambiar por un estímulo químico, eléctrico. Y esto es algo especial. Es una maravilla cómo podemos pensar... Que esto se logró tan solamente por razones del azar. Es imposible. ¿Cómo pudiera el paso del tiempo haber podido facilitar el desarrollo de algo tan complejo como el ojo para nosotros poder llevar mensajes de forma lumínica uh -huh. a nuestra retina, donde tenemos unos fotorreceptores, y de ahí que estos se pudieran convertir en mensajes eléctricos y químicos para que en esta área de nuestro lóbulo occipital se pueda decir que se reordenan todos los impulsos, todos los mensajes que llegaron para entonces proyectar una imagen porque en realidad donde vemos es en el lóbulo occipital y en esa área entonces entran en juego varios aspectos muy importantes Aun cuando nosotros recibimos de una manera bastante gruesa la visión, el mismo lóbulo occipital tiene capacidad para comenzar a definir, a afinar, a precisar esa imagen. Y estas son cosas que al nosotros estudiar este lóbulo nos asombran y hacen que nosotros podamos reconocer el Dios grande que todos nosotros servimos.
1: Doctor, ¿y el lóbulo occipital también se divide en dos secciones?
2: Sí, precisamente. Eh, vamos a ponerlo de esta manera. Nuestro cerebro tiene esa capacidad que Dios le dio de ser, eh, digamos, de dos lados. Derecho e izquierdo. Y esa bilateralidad que tiene nuestro cerebro está subdividida en cuatro secciones grandes. Los lóbulos. Así que tenemos en total dos lóbulos frontales, dos lóbulos parietales, dos lóbulos temporales y dos lóbulos occipitales. Pero cada uno de esos lóbulos, en este caso el occipital, tiene dos regiones y una de las regiones, la primera, hace que el lóbulo pueda procesar, digamos, la información visual que es más burda. La segunda hace que se afine, que se puedan tener detalles de profundidad, de precisión del color, de ubicación. Y eso entonces ya nos da un sentido general de lo que en realidad nosotros tenemos en nuestro entorno. Así que por un lado hay una región que recibe el grueso de toda la información, pero ahí la otra entonces comienza a mover los botoncitos para decir, bueno, ahora yo le voy a dar un poco más de definición, Aquí le voy a dar un poco más de profundidad, aquí le voy a dar un, po un poquito más de colorcito para que esto esté de una manera que sea correcta con lo que atañe a la realidad en la cual se está moviendo este cuerpo de en el cual o a través del cual yo estoy recibiendo toda la información.
1: Y todo eso ocurre en un instante.
2: Y eso ocurre en fracciones de segundos.
1: Uh -huh. Así que eh, trabajan juntas para que nosotros podamos ver, eh, eh, tener una imagen, ¿verdad? Así es. Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre el lóbulo occipital, así que no se vayan amigos, que volvemos en breve.
2: Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa, en esta sección de Factores para la Salud. ¿Saben algo? Sorprendentemente, hay estudios modernos que revelan que muchos problemas de salud pueden atribuirse a una ruptura en la confianza entre las personas. Pero aún más importante, la confianza en Dios se ha hecho cada vez más reconocida por la medicina por su influencia en la sanidad. Por eso es tan triste que ahora estemos viviendo en un mundo donde el divorcio es tan común como el cambio de neumáticos y la gente solitaria se encierran a sí mismos. ¿Saben algo? La televisión se ha convertido en una constante compañía mientras que la mensajería de texto concisa ha estado reemplazando una visita significativa con los vecinos. Lamentablemente es el tipo de vida que está impactando a nuestra sociedad El Señor desea que las cosas cambien Él desea que nosotros podamos ser más sociables Desea que podamos comprender la importancia de nuestra relación Con los otros seres humanos y también con Dios En la Sagrada Escritura el Evangelio según San Juan, el capítulo 10 y el versículo 10 nos dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Decía Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dejarlo todo para mañana es como usar una tarjeta
0: de crédito. Muy divertido hasta que nos llega la cuenta.
2: El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con ustedes el tema del de lóbulo occipital, las funciones que lleva a cabo esta parte de nuestro cerebro que es tan importante, ¿verdad? Y el doctor, justo antes de la pausa, nos estaba explicando cómo el lóbulo occipital se divide en dos secciones. Y tenemos, ¿verdad?, ese lado que es de la corteza visual primaria, eh, las áreas también de la asociación visual y de esta forma, ¿verdad?, nosotros podemos eh, ver una imagen y nuestro cerebro puede entonces interpretarla con detalles y saber entonces eh, cómo es esa imagen. Eh, doctor, eh, esto obviamente, ¿verdad?, eh, funciona a través de un conjunto de, de neuronas que están recibiendo esa información.
2: Así es. Estas son neuronas que tenemos... Si usted se toca la cabeza... Y usted dice, mire, acá en la parte de atrás, doctor, ahí, en esa área, ahí es que usted tiene cerca de la nuca, ahí donde el cuello básicamente eh, finaliza y se une al cráneo. En esa área es que usted tiene el lóbulo occipital derecho y el lóbulo occipital izquierdo. Recuerde que, aunque hablamos de cuatro lóbulos, como tenemos bilateralidad, en nuestro cuerpo generalmente, excepto algunos órganos, y el cerebro es de esos órganos que tiene ese aspecto de tener dos hemisferios. En cada hemisferio podemos decir que está la imagen espejo del otro. Un lóbulo frontal izquierdo, un lóbulo frontal derecho, lóbulo parietal derecho, lóbulo parietal izquierdo, lóbulo occipital izquierdo, lóbulo occipital derecho. Y en este aspecto, esa, esa región donde está este cúmulo de neuronas tan especiales que reciben la información que entra a través de los nervios ópticos. Esos nervios que son tan importantes para que nosotros podamos tener esa información que llegó. Miren qué cosa tan maravillosa. La información luminosa viaja a través de la córnea. Primero viaja a través del aire, atraviesa la córnea. Entra por la pupila, atravesando detrás de la pupila, de ese huequito negro que tenemos en nuestros ojos, están los lentes. Cada ojo tiene un lente transparente. Y después del lente tenemos el humor vítreo y llegamos a la mácula, en el fondo de nuestro globo ocular, en la retina. Ahí entonces están los fotorreceptores, los conos, los bastones, y estos envían impulsos a través de los nervios en sí, los nervios ópticos, directamente hasta esta área que tenemos en la región occipital. Ahí entonces tenemos la bendición de entrar en estas dos áreas que estábamos mencionando, el área visual primaria, la corteza visual primaria donde recibimos la forma general de lo que observamos. Y a su misma vez hay una zona que se llama el área de asocia asociación visual, donde entonces ahí entonces se define los colores, se precisa el tamaño, la ubicación en el espacio, la, el aspecto dimensional, la altura, la profundidad, todo eso se define de una manera bien detallada y todo eso está encerrado en esa área donde termina su cuello, en la parte de atrás, y comienza el cráneo en esa área. Por eso usted debe saber que las caídas o los traumatismos en esta área son muy peligrosos porque puede afectar esa capacidad visual.
1: Bien, entonces, doctor, ¿el lóbulo occipital solamente se encarga de permitir la vista?
2: No, tenemos un conjunto de, podemos decir, en cierta forma, que sí y que no. Podemos decir que sí porque vamos a detallar una serie de funciones que generalmente están asociadas con el asunto de la visión, pero podemos decir que no porque este lóbulo también tiene unas funciones que usted jamás sospecharía. El hecho de que usted tenga memoria visual es gracias a la interconexión que tiene este lóbulo con las áreas donde usted archiva también recuerdos nosotros tenemos una zona muy importante en el mismo medio de nuestro cerebro, en esa área tenemos el sistema límbico tenemos el archivo de la memoria, pero también ese archivo en asociación con el archivo que tenemos en todo lo que nosotros hemos visto, usted todavía, si yo le dijera usted recuerda la primera vez que usted se subió a un automóvil o la primera vez que usted fue al parque con su papá. Y usted dirá, ¡ay, oh, sí, doctor! Todavía le podría preguntar, ¿usted recuerda más o menos qué fue lo que usted vio? Y ese recuerdo visual lo tiene usted por esto. Y, o si tal vez yo le preguntara, recuerda usted la primera vez que usted fue a la escuela Recuerda a su maestra. Sí, mire, doctor, recuerdo que estaba hasta vestida de esta forma. Y el peinado era así, y ella tenía el cabello negro, y se movía de esta manera. Miren bien todo lo que puede hacer nuestro cerebro. No solamente tenemos una foto archivada, sino más bien tenemos un video. Uh -huh. Y usted lo ve en colores. Usted recuerda cuando usted hizo... Una película. Hizo, exactamente, cuando usted hizo un viaje... A otro país, y dice: Ay, doctor, recuerdo desde que aterricé. Todavía recuerdo así con precisión lo que yo veía a través de la ventanilla del avión cuando llegamos a la salida, el taxi, a donde nos llevó. Todavía recuerdo a la fachada del hotel. Y de ahí fuimos a tal sitio, a tal sitio. Ay, qué impresionante, doctor. Y usted hasta puede recordar muchos detalles, cosas que le llamaron la atención. ¿Dónde usted cree que está eso almacenado? Esa área del lóbulo occipital tiene eso, pero no solamente eso. Piensen en esto otro que les voy a comentar ahora. ¿Sabe usted que este lóbulo tiene que ver mucho con la imaginación? <risa> y entonces usted pensará, sí, doctor, sí. Cuando usted imagina, usted está haciendo formas, está desarrollando colores, está desarrollando sonidos. ¿Y dónde se realiza eso? Pues saben que el lóbulo occipital es el que más tiene que ver con el aspecto imaginario. Dice, doctor, ¿cómo va a ser si? ¿Sí? Y dice la gente, ¡ah! Si yo tuviera un automóvil. Mire, doctor, a mí me encantaría un automóvil que fuera de tal marca, que fuera un color rojo intenso. Y así yo me visualizo con unos lentes oscuros de sol manejando por esa carretera. Y todo el mundo volteando a ver, oh, ¿quién es ese que va ahí tan elegante en ese automóvil reluciente? Ah, soy yo y yo diciéndole adiós. Todo eso salió en su mente. Eso usted lo fabricó. ¿Cómo eso se realiza? Son maravillas, son funciones que nosotros tenemos asombrosas que están ahí adentro. Que ninguna inteligencia artificial podría jamás lograr tener. Y usted y yo las tenemos y las damos por sentado. Creemos que eso es algo tan normal que en realidad ni nos podemos ni nos ponemos a apreciar la maravilla de cuerpo y especialmente de cerebro. Las funciones tan asombrosas que nuestro creador ha puesto dentro de este tipo de sustancia que compone nuestro cerebro.
1: Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de trauma que nos damos un golpe en, en la cabeza? Eh, ¿Esa área del lóbulo occipital se puede afectar?
2: Se puede afectar. ¿Saben que Las personas pueden eh, empezar a tener una pérdida de esa memoria visual. Igual cuando ocurre, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, no siempre eh, la persona va a quedar afectada, digamos, de una mano, de un brazo, de una pierna. Hay ocasiones cuando las personas pierden visión, sencillamente porque la rama de la arteria que se obstruyó por un coágulo o la rama de la arteria que se reventó, que sufrió una ruptura y desarrolló una hemorragia, era precisamente esa zona que tiene que ver con nutrir nuestro, nuestro lóbulo occipital. Piense por ese lado, pero hay otros casos donde las personas pueden entonces, eh, a consecuencia de daño ahí, sufrir también episodios de epilepsia. Noten qué interesante. Y también otro que tal vez usted ha escuchado. Ha escuchado usted de personas que le dicen, mira, y esto ocurre con mucha frecuencia, tienen alucinaciones visuales. La persona dice, doctor, ¿usted tiene que hacer algo con mi mamá? Sí, recétele algo, porque mire, anoche se paró frente al espejo que ella tiene ella en su cuarto, en ese gavetero. Doctor, y le estaba hablando una señora, y era ella misma que se estaba viendo, pero ella no reconoce que es ella. Y tenía una conversación, doctor, otras personas pueden decir, no, yo estoy seguro que yo lo vi. Lo vi. Mira, no hay quien me diga que yo no vi a fulano, aunque fulano no haya estado jamás por ese lugar. Yo la conozco a usted. Yo sé que es usted porque donde quiera que se meta la puedo reconocer. Probablemente la persona tuvo una alucinación visual. Según hay alucinaciones auditivas, hay alucinaciones visuales. Y en ese caso, este lóbulo tiene mucho que ver con con ese tipo de evento.
1: Bien, vamos a hacer entonces nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a hablar entonces de ocho funciones principales que tiene el lóbulo occipital, así que ya regresamos.
0: Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación, se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas. Esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto, además fortalecerá los huesos y preserva la función renal, aumenta la energía y disminuye el estrés, ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Si se ingieren las comidas demasiado juntas, se disminuye el apetito, retarda la digestión que incrementa la producción de toxinas en la sangre, aumenta las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud. Es salud. Infórmate y aprende.
1: Hoy queremos que conozcas 6 tips para la circulación sanguínea. Los problemas de circulación ocurren cuando los vasos sanguíneos pierden elasticidad, dificultando el viaje de la sangre por todo el organismo. Esta situación es causada por una gran variedad de factores, como alto colesterol, poca fibra en la dieta, consumir sal en exceso, así como por no tomar suficiente líquidos, entre otros. Los síntomas más notorios son pies y manos frías, pesadez de las piernas, mareos, celulitis y calambres nocturnos. Si bien es cierto que el componente genético puede tener cierta influencia en la aparición de esta normalidad, también es importante tomar las medidas a tiempo y ayudar a nuestro organismo a regenerarse. Hay unos tips para evitar problemas de circulación. Primero, debes consumir alimentos ricos en potasio como hortalizas y verduras, frutas como el plátano. Número dos, hacer ejercicio como caminar, nadar y montar bicicleta al menos media hora al día. Número tres, otros ejercicios que se pueden hacer en casa y que son ideales para activar la circulación son encoger los dedos de los pies como si quisieras hacer los objetos. Luego dejar los pies relajados. Repetir el ejercicio 20 veces. Acostarse boca arriba, levantar las piernas y moverlas en círculos. Repetir esto y realizarlo tres veces al día. Evitar el uso de prendas apretadas, calcetines, cinturones, la ropa interior. Evitar lo que ejerzan presión, sobre todo para dormir, sería el consejo número 4. Como consejo número 5... No incluir en la dieta diaria sopas y otros alimentos enlatados debido a la propiedad de retener agua, lo cual está relacionado a problemas circulatorios. Número 6. No consumir alimentos con alto contenido en grasas saturadas como los lácteos enteros, nata, mantequilla, embutidos, tocino o repostería industrial ya que al aumentar los niveles de triglicéridos y colesterol, incrementa la viscosidad de la sangre, dificultando su circulación. Recuerda que la actividad física y una sana alimentación te permitirán prevenir tanto problemas de circulación como enfermedades crónicas, tales como la hipertensión, obesidad y diabetes.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando hoy de las funciones que cumple el lóbulo occipital de nuestro cerebro. Y en este momento vamos a pasar entonces a hablar sobre las ocho funciones principales que el lóbulo occipital tiene. Y la primera de ellas es recibir impulsos nerviosos de los ojos. Doctor, esos impulsos nerviosos, ¿a qué eh, eh, nos estamos refiriendo aquí?
2: Estamos eh, pensando en las señales que nosotros recibimos, todo lo que usted ve, la capacidad de usted distinguir, digamos, esa superficie que es rugosa, que es lisa, si es madera, si es cemento, el color, la forma, el tamaño, la profundidad. Todo eso entra en forma de impulsos lumínicos hacia nuestra retina. De ahí, entonces, eso se lleva, se transmite de impulso lumínico en un impulso químico eléctrico directamente a los lóbulos occipitales ahí es donde se va en realidad a interpretar ese tipo de impulsos para darnos en esa área la forma como nosotros en realidad vemos. Y ahí esas señales que están codificadas van a ser interpretadas por los millones de neuronas que tenemos en esa área. Así que esa capacidad de recibir los impulsos que vienen procedentes de los ojos, gracias a ese tipo de eh, receptividad que se ha codificado y que se ha enviado hasta esa área, entonces se interpreta nuevamente ahora en colores, superficies, profundidad, tamaño, eh, ubicación, todo eso va a ser ahora interpretado por nuestros lóbulos occipitales.
1: Y entonces podemos pasar ya a la segunda función que tienen, que es entonces procesar esa información visual.
2: Exactamente. Esta, este procesamiento, tal como dijimos, va a conllevar ahora que se cambie esa señal lumínica en una forma más química, que pueda ser, vamos a decir, asimilable para el cerebro. Así como cuando usted descarga un archivo que alguien le envió por internet y la misma computadora, su función, le dice, eso no se puede descargar a no ser que uses este tipo de aplicación. Y así ocurre con nuestro cerebro. Recibe una información que para poder descargarla, poder reprocesarla, interpretarla, va a requerir una... Un área específicamente para entonces poder transformar esto. Y estos son misterios. No crea que la ciencia en este momento sabe cómo esto se realiza. Cómo usted transforma. Piense nada más la cantidad de cosas que en este momento usted está viendo. Cuántos colores. Cómo usted distingue que hay letras. Cómo usted distingue que hay objetos que son objetos planos como los que usted ve en un cartel, en un anuncio, cómo nosotros podemos interpretar las letras que usted está leyendo, que eso las recibe el ojo, y se puede convertir en información, cómo eso está interconectado en nuestro cerebro, cerebro para que usted asocie formas con sonidos y con mensaje. Eso es una maravilla. ¿Cómo usted puede ver entonces diferentes colores, tonos de estos colores? Además de eso, superficies, distinguir superficies suaves, de superficies rugosas, de superficies ásperas, profundidad, ubicación en el espacio. Todo esto sencillamente va a ocurrir porque usted está procesando esa información que llegó como un estímulo ahora químico-eléctrico. Ahora usted lo va a procesar para... Producir información visual.
1: Doctor, y también esto entonces estimula la memoria.
2: Por supuesto. Usted ahora va a tener que acceder al recuerdo. Usted asocia, dice, aquella planta que veo allí, yo recuerdo haberla visto anteriormente en casa de mi comadre. Y qué bonita era. Mira, sí, es la misma hoja. Tiene la misma forma y si no recuerdo mal, esta planta da una flor color lila, muy fragante. Y así usted recuerda muchas cosas. Usted asocia, por ejemplo, una guanábana, una fruta muy sabrosa, con una superficie, sabe que es un color verde, amarillo cuando está madura que tiene a manera como si fuera una superficie medio espinosa pero sin tener espinas que fácilmente usted la puede abrir con sus manos que tiene una pulpa blanca con unas semillas negras, oscuras, que es muy dulce aunque hay variantes que pueden ser un poco semiácidas y usted ya se sabe degustando esa, ese fruto, sabe que tiene mucha fibra, usted la siente en la boca ¿Cómo usted tiene todo eso ahí almacenado? Sencillamente usted tiene una memoria visual, tiene memoria gustativa. Y esa interrelación que tiene nuestro organismo, nuestro cerebro, con todo este conjunto de imágenes, eso va a estimular las zonas donde está almacenada toda esa información y se evoca, en algún momento específico. Así que además de recibir impulsos nerviosos de los ojos, los procesa y también entonces estimula la memoria visual.
1: Y entonces pasa a interpretar lo que son las imágenes.
2: Claro que sí. Podemos entonces comenzar procesos de relaciones. Y en esta etapa es algo muy importante. Usted dice, relaciono, Aquel tipo de señal que veo allí en la carretera que tiene forma hexagonal, tiene seis partes, mm. es color rojo mm. y además tiene cuatro letras, dice alto o dice pare, sé que me tengo que detener en esa esquina porque si no puede suceder algo que puede ser sumamente perjudicial. Entonces usted hace toda esa memoria asociativa. Esto nos habla entonces de la interconexión con la inteligencia. Entonces usted ya tiene una conexión con su lóbulo frontal, donde usted tiene la razón, donde usted tiene ahí la discriminación, la capacidad de usted decidir me voy a pasar el alto ¿Voy a obviar la señal de pare o no? Usted es una persona prudente y sabia. Dice, no, mejor me detengo. No deseo que vaya a ocurrir algún accidente o que alguien me vaya a accidentar a mí o yo vaya a accidentar a alguna persona. Yo tengo hijos, quiero llegar a casa, no, no quiero que haya algún problema. Todo eso pasa por su mente. Y usted hasta ve en su imaginación, si me paso el alto... Y ya casi usted ve una colisión entre dos automóviles. Y casi usted puede ver hasta el color y todo eso. Todo eso llega a nuestra imaginación. Sencillamente por lo que usted está viendo y todos los procesos que se están llevando a cabo dentro de usted, ¿usted cree que esa capacidad de interpretación visual es producto de la evolución? Falso de toda falsedad. Es jamás eso puede haberse desarrollado por más millones y millones y millones de años que hayan transcurrido esa capacidad para que pueda desarrollarse solamente una mente inteligente de manera intencionada, pensando en todas estas capacidades, pudo haber hecho algo tan asombroso y tan maravilloso por nosotros. Ese es nuestro Dios creador.
1: Doctor, otra función que tienen el lóbulo occipital es estimular los mm -hmm. pensamientos y las emociones.
2: Claro. ¿Cuántas veces usted no se emociona al pensar en aquel momento cuando usted, después de haber estado tanto tiempo encerrado, que no había podido abrazar a su abuelito, hubo un momento donde usted se puso, pudo hacer una prueba contra el virus y se detectó que era negativo y él también estaba negativo. Y usted dice, abuelito, tanto tiempo que deseaba abrazarte. Por fin lo pudimos lograr. Y usted asocia todo eso, igual que recordará, tal vez la primera vez que tuvo que tan solo saludarlo a través de un cristal, no pudo hacer otra cosa. Y llamar por teléfono para que él le escuchara porque usted no lo podía escuchar porque estaba en un hogar de ancianos. Y no le permitían para nada el poder comunicarse, estar en persona con usted. Vea cuántas cosas, todo eso está en su memoria visual. Todas esas emociones, lo que usted sintió, cómo latió su corazón. Cómo usted por fin hasta sintió el olor de su abuelito, el que él siempre tiene. Todo eso, todo ese tipo de recuerdos. Están ahí almacenados junto con las emociones. Por eso repito, es imposible que un aspecto tan complejo como todo esto que estamos hablando, nada más de las funciones del lóbulo occipital. ¿Usted cree que la evolución pudo haber puesto tantas piezas en su sitio, tantas funciones tan complejas? que tienen que ver con nuestra forma de vida y todo eso se hizo por casualidad, al azar, nada más tratando de sobrevivir la supervivencia del más fuerte y para eso se desarrolló ese lóbulo occipital con los ojos, con los músculos asociados al ojo, con la retina, con la mácula, el cristalino, el humor acuoso, el humor vitrio los nervios ópticos y estas áreas tan especializadas que ninguna inteligencia artificial podrá alguna vez soñar con tenerlas. Sencillamente es algo asombroso que nos hace pensar en la intención de un Dios creador.
1: Doctor, nos están preguntando a través del Facebook cómo nosotros podemos eh, mantener esta área de nuestro cerebro sana de forma saludable.
2: Bueno, lo mejor que podemos hacer, número uno, tenga una buena circulación. ¿Escuchó? Una buena circulación. Recuerden que las neuronas de cualquier parte del cerebro, incluyendo el lóbulo occipital, necesitan una buena circulación. En esa área tenemos parte de un, unas regiones que afortunadamente nos brindan Arterias de buena capacidad, como arterias vertebrales. Hay algunas ramas también que provienen de áreas de nuestra arteria cerebral media que nutren irrigan, ayudan para que pueda haber una buena capacidad de llevar sangre, número uno, que esté bien oxigenada. Y aquí entonces viene un, una ventana. Si usted tiene una buena circulación, pero usted no tiene una buena respiración, tenemos problemas. Así que la sangre bien oxigenada, que usted respire aire externo, aire limpio, aire fresco, eso combinado con una buena nutrición, los elementos que ayudan a nutrir las neuronas del lóbulo occipital, usted los tiene que proveer porque el lóbulo occipital no lo va a hacer por sí mismo. Tiene usted que consumir aquellos elementos como las proteínas que encuentra en las legumbres, frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandures, chícharos, arvejas, menestra. Todo este tipo de sustancias van a darnos la capacidad de tener aminoácidos para producir los neurotransmisores, aquellos que van a facilitar la química de nuestra información que se transmite, pero también van a darnos los minerales para poder acelerar el proceso eléctrico. Entonces, si usted tiene una buena alimentación equilibrada, variada, diversa, nutritiva, usted le va a estar proveyendo aguacate, va a estar dándole ácidos grasos esenciales como los omega-3 para el cerebro, que los conseguimos en las oleaginosas, nueces, almendras, las semillas, los cereales, porque nos van a dar complejo B para el procesamiento de la glucosa, que es el combustible principal de las neuronas de nuestro cerebro. Y ahí entonces usted le está brindando mucha ayuda. Por otro lado, va a evitar los traumatismos en la región occipital. Va a facilitar que sus ojos... Puedan leer y ver cosas que sean adecuadas porque lamentablemente, según usted almacena cosas buenas, también se almacenan muchas cosas que no debieran entrar por nuestros ojos, que pueden afectar nuestra vida, pueden afectar nuestro comportamiento, pueden afectar nuestras emociones. Entonces hay que ser muy selectivo con lo que entra por nuestros ojos.
1: Así que otra de las funciones que va a cumplir entonces el lóbulo occipital es poder diferenciar los colores.
2: Así es. Recuerden que el color nace en el lóbulo occipital. No crea que porque usted está en este momento viendo algo de un color es porque obviamente así mismo entró por sus ojitos. No, no ocurre de esa manera. Usted tiene que reconocer que es gracias a la interpretación que está desarrollando nuestro lóbulo occipital, es como nosotros en realidad estamos viendo colores. No es porque sencillamente usted lo está viendo en este momento con sus ojos, dice, yo sé que yo veo por los ojos. Sí, usted recibe ese impulso lumínico, pero donde en realidad usted ve los colores es en el lóbulo occipital. Y ahí usted sabe si es un tono más suave, si es un tono más intenso, más oscuro, si es brillante, si es opaco, eso gracias a nuestro lóbulo occipital. Jamás la evolución podría facilitar el que esto se desarrollara de una manera tan hermosa y tan precisa. Piense nada más en los tonos que usted puede estar viendo cuando usted mira un paisaje. Hay muchos tonos de verde y usted puede distinguir. Mire, ese árbol, es de tal, aquel otro árbol es de, y usted sabe que son tonos verdes, pero usted ve la forma de las hojas y ve la, el, el tono de verde que tiene ese árbol gracias al lóbulo occipital.
1: También otra de las cosas que puede hacer el lóbulo occipital es captar el movimiento.
2: Claro, usted sabe que tenemos una visión que es periférica y las personas dicen, yo sé que era él porque lo vi con el rabo del ojo, mira, pasó así como un celaje uh -huh. y él cree que yo no lo vi. Dio un brinco terrible, pero yo lo vi. Yo sé que era él porque estaba escondido y de momento salió. O algunas personas dicen, ¡uh! yo vi algo que se movió por allí entre las plantas. No será una iguana o será un gato. Pero usted sabe que algo, esa capacidad que usted tiene de detectar movimiento, aún en, digamos fracciones de segundos rápidamente, es gracias al lóbulo occipital.
1: Y aparte de captar el movimiento, pues tiene, entonces le permite ese reconocimiento espacial.
2: Claro que sí. Eso nos permite situar las cosas en el espacio. Uh -huh. Así usted va a saber, dice, bueno, yo tengo en este momento una labor que hacer. Aquí en mi escritorio tengo puestos varios grupos de papeles. Allí están los que tengo que sacar hoy. Estos otros son para el trabajo que tengo que entregar el lunes. Y allí, aquellas son facturas que tengo que archivar. Allá, allá lo que hay, bueno, eso es ya para nosotros salir de eso, lo voy a triturar. Ahí hay información importante pero ya no es útil, así que mejor la trituro. Y esa capacidad de usted decir que aquí, allá, más allá, profundidad la ubicación. En la cercanía mía tengo aquí, por ejemplo, un libro. Tengo allá una silla. Y usted sabe cómo usted se va a mover entre medio de los objetos que tiene gracias a este tipo de capacidad que tiene eh, nuestro cerebro de captar y afinar para decirle a nuestros miembros, a nuestras extremidades cómo vamos a movernos rápido, lento y entre medio de lo que vamos a estar pasando. Noten qué cosa tan maravillosa ocurre constantemente en el cerebro gracias a toda la información que en este caso, a través de este sentido tan importante como la vista, se interpreta en nuestros lóbulos occipitales.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y ya pues, entonces finalizamos con este tema pero agradecemos a los amigos que han estado en sintonía en el día de hoy a través de las redes sociales, aquellos que también verdad, nos han estado escuchando a través de nuestra página y que nos escuchan a través de las diferentes emisoras. Mañana les invitamos a participar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta así que siéntase libre de participar en el segmento de mañana. Vamos entonces a cerrar nuestro programa con este pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico nos lleva al libro de Apocalipsis capítulo 6 los versículos 3 y 4 recuerden que tenemos al apóstol Juan, acaba de ver un caballo blanco que salió corriendo, tenía un jinete y este jinete tenía un arco en la mano y salió venciendo para vencer pero el segundo caballo es un caballo bermejo rojizo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Estamos hablando de otro periodo en la historia de la iglesia. Recuerden que la iglesia en sus etapas iniciales, la iglesia cristiana, fue una iglesia pura doctrinalmente, llena del ímpetu del Espíritu Santo, deseosa de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo antes conocido, el Imperio Romano pero en el transcurso del tiempo las cosas no fueron como debían haber ocurrido y comenzaron a ocurrir cambios. De esos cambios hablaremos mañana.
1: Bien, agradecemos al doctor por su orientación, a ustedes amigos por escucharnos y nos despedimos en el día de hoy. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.